0: 新春吉祥，众生平安。相信大家在收听这一集的时候，是在过农历的春节假期。哦，那不晓得现在大家是在要前往游玩的路上，有塞车吗？还是一路顺畅？又或者是在家里哦，轻松着吃着家里准备或者自己准备的食物美食，然后便听着小三的这个节目。那不管如何，因为是农历春节，所以这一集的一开头先祝福大家一切平安，然后心想事成。说到农历新年呢，其实我就想到还没出家之前，这个这段时间啊，以前在暑假的时候，我们家里的长辈啊，就是父母亲，这个时候都会带我们到处去。玩玩的地点很多的点呢，其实都是跟宗教有关，就是所谓的寺庙啊。那那时候呢，我印象很深哈，就是小的时候每年最期待的就是寒假，特别是过年这段期间，因为。父母亲总是会带我们到比较远的地方去旅游、哦，那也因为有这样的生命经验，那大家也知道，如果大家跟我一样都是在台湾的话，我相信今年更是因为就在录这集节目之前我的这个寺院的师兄弟就在跟我说到，今年北台湾是一个私人的年，那中南部嘞基本上是好天气。哦，所以很多我们的信众也都是往中南部移动。如果说他们本来就是中南部上来北部工作、成家立业的，哦，这个时候本来就是会回回到他们的老家，哈、哦。那另外一方面，也有一些人他本来是都在北部，但是过年嘛，就是我说的，大家就会去旅游、走村，那这时候就会往中南部移动，因为中南部的天气比较好，那加上。平常吼坐在北部，生活技能非常的方便，我们可能也不太会有时间，我特别想到要到中南部去。那过年其实是今年的年假吼，在台湾这边是有九天的假期，所以其实是蛮长的一个时间。那我也知道有蛮多听众朋友是选择出国的。哦，那因为疫情也已经等于说放开了，哦，所以也很多人，我自己知道也蛮多人，就是要到日本去啊，哦，或是去美国啊，哦，这些人也是有，哦，那不晓得你们呢，哦，你们是现在是在哪里？那有有什么样的新春的计划？那不管如何嘞，都希望你的。计划哦，能照着你自己的规划进行。过年在外面呢，其实我们大家就是要一切欢欢喜喜嘛，和气，然后不要因为一些小的事情吵架哦。那为什么会讲到这个呢？我就想到说自己的生命经验当中，有的时候我们家人一起出去啊，难免有时候就是会斗斗。斗斗嘴啊，那不然就是在外面的时候，其实人很多，那你在车上排很久，有时候就是火气真的还蛮大，特别是到中南部那个天气又很好，那你就塞在车阵当中，你就会整个行程被打乱。那不管如何，哦，就是相信一直收听小三这个节目的大家，哦，我们都知道如何用修行的方法来安顿自己的身心。哦，那特别是这个大过年的，我们一定。更要展现平时修行的状态哈，就是不管到哪里去，那人多还是人少，我们都是能保持平静的心情。哦，那说到这个新春哈，再来就是慢慢的，也就是我们会从冬季进入到春季哈。那特别是在春节这段期间内，我就想到一个以前我们常常听到的话，现在可能还会听到，但是最近我发现好像很少人讲哈。那为什么我特别讲到这个？是因为我在准备。这一集要跟大家分享的时候，忽然就想到这这一句，以前我们常常会讲的话，吼，这句话怎么讲，就是叫一元复始，万象更新，那我想大家，我们一年一年的过，那每次到过年的时候，大家都很开心。那年夜代代表说，哎，冬冬季已经即将要过去，要准备到新的一年。那其实春夏秋冬这个四季一样的在循环，所以它这个一元复始的意思就是说，哎，我们的时间哈都是一样的，这样子春夏秋冬，春夏秋冬都。的在过，可是每次我们过了一年到新的一年呢，我们又充满的一个新的希望、新的开始哈。之前我有跟一些人聊过，特别是像小尚我自己哈，还有一些听众朋友，随着我们年纪越来越大。就会发现哦，肉体逐渐的老去。那肉体老去嘞，听到这句话，可能有时候就不是那么相应，你就会觉得说，嗯，万象更新好像没有啊，我更新的什么哦，只是新陈代哎，那个身体老化，然后越来越重这样子而已。所以像上一集我就跟大家聊到，我今年的新的希望是调哦，那调里面有一个细项哦，其实是调整我的身体哦，调整我的体重。哦，那也不瞒大家讲，就是这个也是我新春今年新的一个希望，其中的一个一个部分。哦，那说到这个就蛮伤感的，因为刚好前阵子有看到一个报道，那也最近也跟国外的老师，哈、哦，就在聊这个 New Year Resolution， 哈、哦，就是新年的倡议、新年的希望，哈、哦。那他也给我看了一个国外那边在谈论。我们怎么样立定自己新年希望的一个主题？那我就觉得蛮有趣的，也在这边跟大家分享哦。就是说，基本上新年我们每年都一定会有一个今年度想要达成的目标。不过，真正在年尾来验收去年年初的时候，我们想达成的目标，真正有达成的人只有不到百分之十的人。哦，那为什么会这样？为什么会这样？而且这个数据还蛮恐怖，的，就很多人许了。新年的希望之后两个礼拜哦，他就会放弃。那在我跟这个国外的老师哦，在看他们媒体哦，访问一些这个能贯彻到最后达成每年都达成他新年的希望的受访者哦，他讲到一个观念，我觉得蛮好的，也在这边分享给大家。他讲说我们要去定的计划是。可以哦，就是一段时间就去检验一次，一段时间就去检验一次。再来就是说，你定的目标不要一次太大。我、哦、就像说，我想应该不是我、哦，就很多人跟我一样。这个新年希望里面有一条，就是今年哈、哦，我身体要至少要维持跟去年一样的状态哈，或者是诶、欸、这个体重再稍微减一点点哈、哦，那就从这个减一点点开始。例如你规划自己三个月内减个。0.5 公斤、1公斤哦，你千万不要像像我之前哈、哦，就听到有人跟我推荐超慢跑，然后就说，哎、欸，某某人他实施了这个超慢跑，一个月就减了十公斤哈、哦。我那时候听到惊为天人，于是我就持续了两三个礼拜，发现真的有瘦一点点，但是十公斤我实在是很难想象他是怎么达到。我想他应该不是只有。贯彻超慢跑哦，那可能在饮食上面、作息上面都有调整哦，所以有的时候我们定的目标真的就是试自己的状态哦，然后不断的 check。那第二个他提到一个就是说，你定的这个计划是每天都能落实哦，每天就算只是小小的十分钟、二十分钟，好、哦，那你要把这个习变成一个习惯，这样子才有办法达成哦。这个乍听之下好像很简单，其实不容易。举例来讲，就是像我是喜欢学语文的人，然后一直收听我节目的听众朋友应该也知道。那在学习语文也好，或者是说哦，在佛法修行上面也好，其实过去我曾经看过很多书，然后也借过很多书，哦，就是跟佛教研究有关系的。那常常就是年初的时候，就是想说，哎，今年我要来深入哦，例如深入这个中观的。思想系统我要读中论哈，读大智度论大智度论可能有一点夸张如果对佛学比较深入的听众朋友应该知道哈，它是一百册，那全部都是这个故文所以一年你要把大智度论看完，除非。当然啦、啊、还是有可能，就是说你很专心做这件事情。不过像我在资源里面领职是不太可能哦，我们有很多法务要忙的情况之下，哦，你就会发现这个院是很好，但是基本上是不可能达成，不可能达成。哦，就是有去看，可是只是看的，可能只看的一两卷哦，然后就都拿起啊，呢，就又又又放水流了这样子。所以他就说：“哎，你要养成这样的习惯，不管是说我像我说的这个，在我们的宗教世界里面哈，你对圣典的研读哈，你对修行哦，打坐哦，举例来讲，打坐，你从一天十分钟、十五分钟，你不要小看这个十分钟、十五分钟，你先这样子做个三个月哦，那你慢慢把这个好的习惯养成了以后，你再慢慢加哦，那你你养成以后，你就会三个月以后来确壳，哎，我的达成率。”哦、有到七十八、八十八、九十八，那你就会很有成就感跟。跟哦，你一开始很努力，然后后来怎样？不要说中途而废，就是一开始就烂掉了，你根本就不还没到中途，哦，那你那个遭受打击的心，哦，其实是非常大的。哦，那我想这个不管是在世间还是说像我们来修行，哦，要修这个出世间的法，也是从一点一滴的来落实。那另外一个嘞。我觉得蛮好的，就是他最后提到一个哦，就是你定的这个目标，尽量是哦，你每天做这件事情，那做这个事情是你喜欢做的。那这个受访者他提到说，哎、欸，他的计划刚好跟小三今年哦要落实的一部分有关系，就是减肥这件事情。他就说哦，那很多人都有这样的一个新年的计划，那他都会开始哦，每天就例如他开始会去慢跑、做运动这样子。可是哎哦，就发现说。一开始十分钟、十五分钟也很难坚持，为什么？哦，因为你的大脑跟你的身体哦，就是不听你的使唤。哦，那他说其实有其他的方法可以辅助，例如这个受访者，他说他在跑步的时候，他就加入了他喜欢的哦追剧哦，就是他、啊、边跑步前面就放了一个平板，然后就是边追剧然后边跑步，那时间过得很快，而且他每次都超过他预定的时间，因为。相信有追剧的听众朋友们，大家都知道，有时候我就觉得说，哎，我这个三十分钟可能就看这三十分钟之后，我就要去从事有劳动力的有这个效率的工作，就发现呢，哎，三十分钟过了以后，你会继续按下一集然后再按下一集然那你后来发现不对，这个我今天要达成的这个生产力的工作嘞，还没达成真的要去做的时候。你就发现第一个时间不够，第二个你的大脑、哦，我觉得蛮有趣的，就是还有就是佛法讲的这个我们的习性，我们真的就是跟这一些让我们心比较散乱的事情连接在一起，所以正事就会变得比较少，然后散心混乱的心就会比较多，那不是说追剧不好，就是说除非你真的就是你的你现在的生命状态就是你不需要去从事这些其他的工作，那你可以。你有你的财务也好，或者你的人际关系也好，或者是你的修行你可以在剧当中一样可以参就佛法然后可以体验到这个世世间，或是佛法说的苦空无常无我，不是不可以，因为我知道我们有的法师可以在看剧里面体验到佛法。呃，我们的佛教杂志里面有一个专栏，就是专门写哦，从店里面去谈佛法的其实。法门有八万四千种，当然不排除有人真的可以用那个东西悟道，但是我想哈，我不是，那我不晓得在听我节目的你是不是哈？那你可以去试看看哦。那我自己体验是发现说，哎、欸，我长时间做这样的事情的时候，其实我的身心后来是疲疲惫的或疲累的。再来就是说，哎、欸，你追久了，真的就是。看到很烦这样子，哦，那我不晓得，但有多少人追剧追到后来就觉得说好像没什么好看的，哈、哦，那我觉得这个也是一个方法，就是你去试，因为像在佛陀时代，其实有这样的故事，就是当时有一个居士，他很喜欢做有点色色的事情，然后那时候就是有人就是告诉佛陀，哦，说这个人，那他像他这样的状态，还有办法觉悟吗？哦，那他他也听闻佛法，他也想要跟佛陀学习，可是他的现在的习惯就是他很想做这个色色的事情。那佛陀就说，美国人就让他去做，而且尽量找很多人跟他做。后来呢，真的到最后就是这个人做到很厌烦，然后想吐，最后他就决定他以后完全都不做这样的事情。哦，然后当然他最后也是彻悟了。那当然这个是一个比较极端的例子，比较极端的例子。不过呢，我说的就是说，哎，例如你喜欢吃一个东西，你常常去吃吃久了，你会怎么样？你就会看到它就会反胃，你知道吗？哦，就是有那种感觉。哦，所以有的时候呢，其实修行的过程当中，我们也不断的在尝试不同的法门，跟我们哦，到底哪一个适合我们？那就像上一集讲的调，哦，就是不断的在调整我们的身心的状态。哦，那就回到刚刚前面讲，他这个受访者讲说，哎，你要达成新年的新希望，你在做这件事情的时候，其实可以加一点东西是你喜欢做的事情。哦，那我就想要说这一集也可以跟大家分享说，关于喜欢这件事情，或者是说在佛法里面讲爱，哦这样的一个概念。哦，那我想很多听众朋友，如果你有读佛经的话。就会知道，嘿，其实我们佛经里面哈，或者是说我们佛教徒在讲哦，我们轮回的根本是爱。举例来说，这个非常有名的一段偈子哦，是从这个《楞严经》里面讲的，讲的我觉得就非常的露骨哦，那也让小尚非常有感觉。他怎么讲呢？他说：“汝负我命，我还汝债；你欠我命，然后我欠你，我要还你的债。”以世因缘，经百千劫，常在生死。哦，就是这一生，我要还你的债，因为我曾经伤害过你。下一世哎，吼、哦，根本搞不清楚谁是谁的冤家，谁是谁的爱人。吼、哦，那下一次又又在一起，吼、哦，又又又这样子再来连在一起。哦，那继子继续就讲说，常在生死。哦，因为这样子，以这样的因缘，经千百劫，常常在生跟死之间。那后面这一句，我觉得更更贴近哈、哦。为什么我们会不断的轮回？他这样讲：汝爱我心，我怜汝色，以是因缘，金百千劫，常在缠富哦，前面因为你欠人家一条命，或是你需要还债哦，然后对方就来跟你索命也好，或者是对方就来跟你纠缠哦。那后面这个呢，是前面是欠人的，后面这个是爱人的哦。爱人就是说。你爱我的心，那我也爱你。但是我爱你的是什么？我爱你的美貌哦，就像很多人，很多男生啊，喜欢另一半是因为长得很有姿色哦。那女生呢？当然很多女生喜欢另外另外一半也是他长得帅，但是有很多女生喜欢另外一半是因为喜欢他的心啊，哦，或者是喜欢他的个性啊 ，whatever。那我觉得这个也不一定是男女生就这样，或男生就这样，就是这个是相对的。就是你喜欢他的心，他喜欢你的外表，或是你喜欢他的外表，他喜欢你的心，那你们彼此就这样子纠结在一起，然后纠结了几千万年，哈，还在纠结，哈，就没有办法脱离，哈。所以通常在佛教里面讲到爱这件事情，很多时候就会举到这个例子，哦。那其实爱在佛教里面有两面性，这个是我们一般大部分人听到的，就是佛。佛教在讲爱哦，特别是在讲烦恼的时候，里面有一个根本的烦恼就是这个爱。像十二因缘里面讲的爱取有，所以才会老病死哦，生老病死。如果没有爱的话呢，慢慢就会脱离这个跟人家纠结的部分哦。那其实爱在佛教里面，或者是说最原始的时候，他讲的这个爱是主要是讲可爱这件事情哦，渴就是口渴的渴。那我觉为什么讲可爱，主要就是讲说，如果我们的内心或是我们的精神没有超脱，我们是附着，我们的心是停留在欲望的世界，在欲望的世界嘞，那我们追寻这个六欲、五欲啊，或者是新的贪婪这样子的一种爱呀、啊，就像口渴一样，大家应该有口渴的经验哦。当你口渴的时候，你会怎么样？会想要去找水来喝。找可乐来喝，找 juice 来喝，找任何东西来止你的渴。但是呢，你因为不知道什么时候才是真正的止渴，你就会不断一直去找这些东西来喝。哦，那这个是在原始范文里面，哦，他在形容这个我们对我们的爱停留在欲界里面的爱，哈、哦，就是这样的一个状态叫可爱。哦，那再来一个就是有染的爱，也就是有污染的爱。哦，就是我我前面讲的这个在欲界的爱，哦，在梵文叫做 kama 的爱，它其实也是负面的哦。所以佛经里面很多时候提到爱，是在讲的是梵文哦，对应回去梵文就是所谓的可爱跟欲爱这件事情。但是佛教里面也有用爱在代表亲近，代表解脱，或者是在超越的爱。哈、哦，回到前面。讲的新年的希望，像那个受访者哦，他说他在订立一些目标，可能是对他身心有益的事情。可是你在做这样的事情的时候，你要找一些驱动力哦。那那个驱动力可能一开始哦，真的就是需要这些，因为我们是欲界的众生，我们需要这个欲界的这些驱动的有漏的爱哦，来勾起你想要朝无漏的爱发展哦。那这个爱在那个时候被。变成一个工具的时候，它是可以有效的被应用，那如果不是的话呢？其实我们的生命状态就一直停留在这种无名的爱之中，哈，欲爱之中，污染的爱之中，那这个污染的爱就是一直缠绕着你，然后缠绕着你跟别人，恩恩怨怨的，怨怨恩恩的一世又一世，就像前面任远金讲的。汝爱我心，我怜汝色，一样以是因缘结结，尽百劫劫，常在缠缚。我们就不断的在缠缚在这当中。所以佛教从这个缠道的爱呢，要帮大家向上提升到所谓的这个大马卡马哦，就是爱法，就是要爱这个超越欲界的哦，这个真实世界的法性的世界哦，那像是。佛教也会教我们要亲近、哦、有修行的人，亲近、哦、你的老师，这些就叫做善知识，就是要爱你的善知识你，你要跟这些身心还有有德的人在一起，所以这个爱在这个时候，它就是开始超脱了、哦、而不是像过去那样子，哎，我爱你，但是得不到嘞，我就变成一个恨。那你跟善知识嘞，不会啊，就是你跟着他，他也很欢喜，你也很欢喜，那那个欢喜是你们两个。共同在精神心理上面的成长哦，而不是怎么样堕落，或者是、哦、有利益的这种纠结在里面。再来就是佛教用爱有，有也有在一些地方哦，像是四色法里面的什么爱语呀、啊、爱言哦，就是说我们跟人在一起要结好缘，所以我们要口都是说人家利益人家的话语哦，人家爱听的语言。那另外一个就是爱言哈、哦，那这个爱言。我不晓得大家有没有看过这个佛教名词？我在日本那边还用到蛮多的主要就是说慈爱的眼神，哦，就是看别人的优点，看别人的好处，然后就是像我们看佛像哦，佛菩萨那个眼睛有没有非常的清澈，然后非常的慈悲哦，这个是佛教的爱眼哦的意思哦，所以同样的有这样子就是六根哦，但是在修行人或者是在这个精神比较。超越的人身上，哦，其实他们利用这个六根在做修行，在做利益别的事情。哦，那一般人是贪图这六根去追寻自己，或者是污染自己的心。哦，那在佛教呢是要转化，让自己把从这样的一个生命状态往上调整。哦，那调整以后，我们的这个爱啊，就会变成一种清净无漏，跟所谓佛法讲最究竟慈悲的爱。哦，所以这边就提到。呃，爱跟慈悲这两个词，因为曾经也有人跟我讲说，这个西方宗教哦，像基督天主宗教，他们常常讲爱哦，像神爱世人哦，或者是很多的神教哦，大家都会说神爱哦，或者是什么哦，造物主爱所有的众生哦。那我们佛教为什么很少很少讲爱？哦，那就像我前面讲，其实我们在读经典，确实很多时候我们爱都是用在不好的方面，例如欲爱，或者是我刚刚前面讲的这个，在范文里面常常都提到可爱这件这样的一个概念。哦，不过不是没有用爱在形容亲近或是超越的。哦，就像我前面讲这个爱法，爱你的善知识。或者是像藏传的佛教你要爱你的上师你要把它当做佛一样然后或者是我们的四摄法，我们跟大家在一起的时候，我们要用爱语跟爱眼。其实我们还是有用爱在很多就是正面的地方可是可能大家不就没有注意到那当然我们不叫更常谈所谓的慈悲，因为慈悲它是两个概念，一个是慈是娱乐，就是给人家快乐那悲嘞就是把苦，别人痛苦的时候，我们去帮助他离开痛苦的那样子的一个身心状况。所以慈悲它是彼爱。哦，又在更深的一层。不过咧，这个当然有的时候就是会混用在一起。哦，所以其实佛教也讲爱，只是讲爱哦，有的时候就是会要跟前面那个哦稍微做区分一下。哦，那说到这个爱蛮有趣，在这边再多补充一点，就是说，其实，在我们汉文化当中，我们的中国里面，哦，用这个爱哦，也有在属于这部分，就是比较超脱或者是比较好的。哦，表现好的部分，而不是像这个男女之间的情爱，或是爱恨情仇的爱。举例像是儒家，吼、哦，他讲说我们要兼爱天下，哦，那我们个人呢要有仁爱之心，哦，所以在我们汉文化里面，爱，吼、哦，它也有超脱的一个面向。以上就是从这个新春的一个新的希望，那我们如何达成这个新的希望？当中吼，我们可以用这个爱。那我想大家在许这个新的希望当中，一定很多的时候是爱自己嘛吼。那大家既然有因缘来接触宗教的世界，小三也是期许吼，我自己也跟大家吼一起来学习，就是我们把爱自己扩及到除了扩及到自己的家亲眷属之外，更扩及到哦更远的。人哦，这个世界上的人，而也不止只有人哈，更在扩及到这个世界上的森林，乃至哦，这个森林就是生物哦，有灵性的生物，乃至哦，无情的众生，像是我们的环境哦，我们的植物哦，我们整个生态系哦，我们都要用这份爱跟慈悲的心念去照顾。哦，相信唯有这样子，哈、哦，我们的这个地球才会越加的平安，然后大家也会得到永恒的快乐。哦，那以上是这一集跟大家分享几个简单的概念，也透过这个新春期间，大家可能会聚在一起做喜欢做的事情，也是爱，哦，做爱做的事情之外，哦，可能也在开始会想说今年要做什么样一个计划。哦，那这个计划呢？前面希望前面跟你们分享的，能帮助到大家具体落实在今年自己定定计划如何去达成之外，还有就是我们放开我们的心胸，让我们的爱哦能遍满这个十方的世界。好了，以上就是这集想要跟大家分享。那一样，如果大家喜欢喜欢这个节目，请帮我分享给更多的人。那么我们就下一次见喽。